پدر پولدار پدر بی پول اکثر مبتدی های امور مالی ارتباط میان گزارش درآمد و ترازنامه را نمیدانند دانستن ارتباط مزبور ضروری است علت عمده تلاش و مبارزه مالی تنها ندانستن تفاوت میان تعهد و دارایی نیست علت سردرگمی تنها در تشخیص این دو واژه است اگر میخواهید سردرگم شوید تنها به این دو واژه در کتاب لغت نگاه کنید ممکن است که اینها برای حسابدارهای مجرب مفهومی داشته باشد ولی برای فردی عادی و آموزش ندیده ممکن است مطالبی باشد به زبانی ناشناخته آدم شرح لغت را میخواند ولی درک آن مشکل است همان گونه که قبلا گفتم پدر پولدارم به ما دو بچه به سادگی گفت که دارایی ها موجب می شود که پول در جیب شما بماند خوب ساده و قابل استفاده حالا که دارایی ها و بدهی ها در نمودار مشخص شده است ممکن است درک کلمات به کار رفته در شرح این دو واژه آسانتر باشد دارایی چیزی است که پول را در جیب من میگذارد بدهی چیزی است که پول را از جیبم بیرون میکشد این همه آن چیزی است که لازم است بدانید اگر میخواهی ثروتمند باشی زندگیت را تنها صرف خریدن دارایی ها بکن اگر میخواهی فقیر یا جزء طبقه متوسط باشی عمرت را صرف خرید بدهی ها بکن بیسوادی هم در کلمات و هم در ارقام شالوده تلاش های مالی است اگر مردم به مشکلات مالی دچارند چیزی هست که آنها نمیتوانند بخوانند یا در خواندن کلمات و یا در ارقام مشکل دارند ثروتمندان ثروتمندند زیرا آنان در زمینه های مختلفی با سوادتر و آگاهتر از مردمی هستند که برای مسائل مالی زندگیشان مدام تلاش می کنند بنابراین اگر میخواهید ثروتمند و صاحب دارایی های خود باشید داشتن سواد و آگاهی در امور مالی بسیار مهم است حتی در کلمات نیز به همان اندازه که در ارقام وارد هستید باید آگاهی داشته باشید فلش های موجود در نمودارها نشان دهنده گردش وجوه نقدی است فقط خود ارقام به ندرت مفهوم دارند همان گونه که کلمات به تنهایی مفهوم اندکی دارند خود ماجراست که به حساب می آید در گزارش مالی خواندن ارقام جستجو در جهت یافتن طرح ماجراست ماجرایی که این پول از کجا جریان می یابد در 80 درصد خانواده ها قضیه امور مالی داستانی از سخت کوشی آنها برای پیشرفت در امور مالی آنهاست هدف آنان این نیست که پول سازی کنند بلکه آنها بدهی ها را به جای دارایی ها به جان می خرند تمام نمودارهایی که پدر پولدار نشان میداد ظاهرا بیش از حد ساده گرفته شده بود هر کسی هزینه های زندگی دارد به مواد غذایی مسکن و پوشاک نیازمند است نمودارها جریان پول یا پول در گردش را در زندگی فقرا طبقه متوسط و ثروتمندان نشان میدهد این گردش وجوه نقدی است که نشان میدهد قضیه از چه قرار است و این داستان شخصی است که چگونه پول به دست میآورد و بعد با آن پولی که در دستش هست چه کارها انجام میدهد دلیل اینکه من کتاب را با سرگذشت ثروتمندترین مردان آمریکا آغاز کردم این است که اشتباه فکری را در بسیاری از افراد خاطر نشان کنم اشتباه و نقطه ضعف در این است که آنها تصور می کنند پول حلال مشکلات است و به همین علت است که وقتی آنها از من میپرسند چگونه می توانند به سرعت پولدار شوند دست پاچه می شوم و به وحشت میافتم یا مثلا زمانی که می شرم و میپرسند از کجا می توانم شروع کنم یا اینکه من قرضدار شده ام بنابراین باید پول زیادی به دست آورم ولی پول زیاد اغلب حلال مشکلات نیست در واقع ممکن است که واقعا مشکل را شدت بخشد پول اغلب آشکارا موجب اشتباهات مصیبتبار ما انسان ها می شود پول اغلب آنچه را که ما نمیدانیم در کانون توجه ما قرار می دهد و آن مسئله را برجسته می کند به این علت است که بیشتر اوقات همه ما و یا شخصی که ناگهان به پول باداورده ای می رسد مثلا در بختازمایی برنده می شود و یا به ارث و میراثی می رسد یا حقوقش بالا می رود سریعا باز به همان وضعیت سابق خود برمیگردد البته گاهی نیز بدتر از شرایطی که قبلا داشت 
پول تنها طرح پول جاری را در مغزتان مورد تاکید قرار می دهد و آن فکر را در شما تشدید می کند اگر نقشه شما این باشد که آنچه را که به دست می آورید خرج کنید به احتمال زیاد ازدیاد سرمایه جاری تنها نتیجهش افزونی هزینه هایتان خواهد بود پس می توان گفت آدم بیخرد و پول او یک گره بزرگ است بارها گفتم که به مدرسه می رویم تا مهارت های تحصیلی و حرفه‌ای را که هر دو نیز اهمیت دارد کسب کنیم ما یاد میگیریم تا با مهارت های حرفه‌ای خیش پول کسب کنیم در دهه 1960 زمانی که در دبیرستان بودم اگر کسی در مدرسه از نظر فرهنگی و آموزشی موفق بود تقریبا همه مردم تصور میکردند که او باید پزشک شود اغلب هیچ کس از او نمیپرسید که آیا دوست دارد پزشک شود یا نه تنها اینطور تصور میکردند زیرا پزشکی تنها حرفه‌ای بود که بالاترین دستمزد را داشت امروزه پزشکان با مشکلات مالی حادی روبرو هستند که من برای بدترین دشمنم نیز چنین وضعیتی را آرزومند نیستم شرکت‌های بیمه با ایجاد بیمه‌های درمانی نظارت بر کار پزشکان را بر عهده گرفتند دخالت دولت دادخواهی‌های سوء طبابت در ارتباط با شیوه کار آنها چند نمونه از مشکلات عدیده آنهاست امروزه بچه ها دوست دارند که ستاره فوتبال، ملکه زیبایی و یا تاجرهایی در بازار باشند. تنها به دلیل اینکه در این حرفه ها شهرت و پول و مقام نهفته است. به همین دلیل است که امروزه به سختی می توان در مدارس انگیزه به کودکان داد و آنها را ترغیب کرد. آنان می دانند که در دراز مدت یک شغل مثل زمانهای سابق بستگی به موفقیت های درسی و علمی آنها ندارد. چون بچه ها بدون آموزش و مهارت های امور مالی مدرسه را ترک میگویند میلیون ها فرد تحصیل کرده با موفقیت حرفه خود را دنبال می کنند ولی بعدها متوجه می شوند که درگیر مسائل مالی هستند آنها به سختی تلاش می کنند ولی از نظر مالی از کسی جلو نمی زنند چیزی که از آموزش آنها حذف شده است چگونه پول به دست آوردن نیست بلکه چگونه خرج کردن آن است یعنی پس از اینکه پول را به دست می آورند. این امر را شایستگی و توانایی مالی مینامند با پولی که به دست می آورید چه می کنید؟ چه بایستی بکنید تا اشخاصی آن را از دستتان در نیاورند چه مدتی آن را نگه می دارید و آن پول چگونه برایتان کار می کند؟ اکثر مردم نمی توانند بگویند که چرا در جهت امور مالی تلاش می کنند زیرا آنان مفهوم گردش وجوه نقدی را درک نمی کنند هر فردی می تواند دارای تحصیلات عالی باشد و از موفقیت حرفه‌ای و سواد مالی نیز بهره ببرد این افراد اغلب بیشتر از آنچه لازم است کار می کنند زیرا یاد گرفتند که چگونه سخت تلاش کنند ولی نمیدانند که چگونه پولشان را به کار گیرند قضیه تبدیل شدن رویای مالی به کابوس مالی در فیلم های سینمایی نشان می دهند که مردم سخت کوش نقشه ای در سر دارند به تازگی زن و شوهر جوان و خوشبخت و تحصیل کرده ای را در فیلم می دیدم که در آپارتمانی کوچک و محقر مستقر می شوند. ناگهان تشخیص می دهند که باید پولهایشان را پسنداز کنند و تا حدی ارزانتر زندگی کنند و در اصل هزینه یک نفره داشته باشند. آپارتمان آنها تنگ و باریک است و این برایشان مشکل میآفریند. آنها تصمیم میگیرند پولهایشان را جمع کنند تا آپارتمان بزرگتری داشته باشند و بتوانند بچه دار شوند. اکنون آنها دو نوع درآمد دارند و شروع به تمرکز بر روی شغلشان می کنند. درآمدشان رو به افزایش میگذارد. همچنان که درآمدشان بالا می رود نیز بالا می رود. هزینه درجه یک برای اکثر مردم مالیات ها هستند اکثر مردم تصور می کند که منظور مالیات بر درآمد است لیکن برای بیشتر آمریکایی ها بالاترین میزان مالیات امنیت اجتماعی است برای یک کارمند این مالیات با مالیات بیمه درمانی مرکب بوده و تقریبا هفت و نیم درصد است ولی در حقیقت این مالیات 15 درصد است زیرا کارفرما بایست این مبلغ امنیت اجتماعی را نیز برابر نماید در حقیقت این پول را کارفرما نمیتواند به شما بپردازد و بالاتر از همه اینکه شما هنوز مجبورید مالیات بر درآمد را نیز بپردازید 
درآمدی که هرگز دریافت نمی کنید زیرا این درآمد بدون مزایقه به همان امنیت اجتماعی پرداخت می شود بنابراین بدهی های آنها بالا می رود این بهترین گواه صادق برای رجوع به زندگی آن دو زوج جوان است به دلیل آنکه درآمد آنها افزایش پیدا می کند تصمیم می گیرند خانه رویایی خود را بخرند و همین که به خانه خود می روند مجبورند مالیات جدیدی را بپردازند که مالیات مستقلات نامیده می شود سپس اسباب و اساس خودرو میخرند و ناگهان از خواب بیدار و متوجه میشوند که ستون بدهی آنها از وام، رهن و بدهی کارت اعتباریشان پر شده است. اکنون آنها در دام تلاش بیوقفه برای حفظ موقعیت افتاده اند. نوزادشان نیز از راه میرسد و آنان سختتر تلاش میکنند. فرایند خودش را تکرار میکند. ثروت زیاد و مالیاتهای بالاتر. کارت اعتباری آنان به وسیله پست به دستشان میرسد و آن را مورد استفاده قرار میدهند. کارت اعتباری همه زور خود را میزند یک شرکت وام دهنده به آنها تلفن می کند و میگوید که بهای بزرگترین دارایی آنها یعنی خانهشان بالا رفته است پیشنهاد وامی به صورت قبض تحکیم برایشان میفرستد چرا که آنان از اعتبار مالی خوبی برخوردارند به آنها پیشنهاد زیرکانه ای می دهد که با قبول آن از پرداخت وام با بهره بالا توسط کارت اعتباریشان معاف خواهند بود و افزون بر این بهره پول خانه نیز کسر مالیات خواهد شد آنها به دنبال پیشنهاد فوق می روند و با بهره قابل توجه کارت های اعتباری خود را تصفیه و بازپرداخت می کنند. بعد آهی از رضایت می کشند. کارت های اعتباری آنها تصفیه حساب می شود. حالا آنان وام مصرفی خود را به رهن خانه خود افزوده اند. به دلیل وام دراز مدت سی ساله مقدار قسط پرداختی آنها کم می شود. به نظر می رسد که کار تراتمیز و زیرکانه است. همسایه آنها تلفن می کند که برای خرید با یکدیگر بیرون بروند. حراجی معروفی در شهر برقرار است و فرصتی برای صرفه‌جویی در پول. آنها به یکدیگر میگویند من چیزی نخواهم خرید، فقط تماشا میکنم ولی همین که پایشان به حراجی میرسد، کارت اعتباری خود را خالی میکنند من پیوسته با این زوج جوان برخورد میکنم اسامی زوجها عوض میشود، اما وضعیت مالی آنها همان است. آنها به یکی از سخنرانیهای من میآیند و از من میپرسند میتوانید به ما بگویید چطور میتوانیم پول بیشتری به دست آوریم؟ عادت به خرج کردن زیاد موجب شده که به دنبال درآمدی بیشتری باشند. آنها حتی نمیدانند ناراحتی و مشکلشان از زمانی شروع می شود که نمیدانند پولی را که دارند چگونه هزینه کنند و دلیل عمده تلاش سخت آنان نیز همین است. این امر به علت ناآگاهی و نداشتن دانش مالی و ناآگاهی از تفاوت بین دارایی و بدهی است. پول بیشتر به ندرت می تواند مشکلات مالی ما را حل کند. تنها ذکاوت و هوشیاری ما می تواند حلال مشکلات ما باشد. دوستی دارم که به آنانی که بدهکارند این جمله را میگوید اگر متوجه شدید که با کندن گودالی خودتان را در آن میاندازید دست از کندن آن گودال بردارید زمانی که بچه بودم پدرم اغلب به ما میگفت که ژاپنیها همیشه به سه نوع قدرت واقف بودند قدرت شمشیر قدرت جواهر و قدرت آینه شمشیر نمادی از اقتدار اسلحه است دولت آمریکا میلیاردها دلار بابت اسلحه هزینه کرده و به این علت نیز صاحب بهترین ارتش در دنیاست جواهر نمادی از اقتدار پول است واقعیت اندکی در این جمله نهفته است که میگوید قانون طلایی را به خاطر داشته باش آن کسی که طلا دارد قانونساز و قانونگذار است آینه نشانه ای از خداگاهی ماست این خداگاهی طبق اساطیر ژاپنی با ارزشترین اقتدار محسوب می شود همه افراد طبقه فقیر و متوسط اغلب اجازه می دهند اقتدار پول انان زندگی آنها را به دست گیرد با تلاش بیشتر و افزایش اندکی بر درآمدشان سقوط می کنند و از خود میپرسند که چه احساسی داشتند اگر هر صبح که برای کار از منزل بیرون میرفتند تیری به پای خود خالی میکردند به علت عدم آگاهی در مورد پول به دیگرانی که اقتدار پول را میدانند اجازه میدهند تا آنها را اجیر کنند و قدرت پول بر ضد آنان به کار میرود 
اگر آنان از اقتدار آینه استفاده میکردند از خودشان میپرسیدند آیا این احساس در ما ایجاد میکند و اغلب همه آنها به جای اینکه به خرد درونی خیش ایمان داشته باشند به دنبال بقیه مردم کورکورانه راه میافتند و هر کاری را که دیگران میکنند انجام میدهند آنها بیشتر از زیر سوال بردن مسائل خود را با آن تطبیق میدهند اغلب با بیتوجهی و از روی بیفکری آنچه را به آنان گفتهاند تکرار میکنند عقایدی نظیر تنوع بخشیدن یا خانه شما یکدارایی است یا خانه شما بزرگترین سرمایه شماست به خاطر گرفتن وام وسیقه ای از پرداخت مالیات معاف میشوید شغل آتیه داری پیدا کن مرتکب اشتباه نشو و یا ریسک نکن گفته شده است که ترس از صحبت در برابر جمع حراسی بزرگتر از مرگ برای اکثر افراد است طبق نظریه روانپزشکان حراس از صحبت در برابر جمع ناشی از ترس از انزوا حراس از شاخص و قابل رویت بودن حراس از انتقاد ترس از ریشخند و استهزا و ترس از مترود شدن است ترس از متفاوت بودن اکثر مردم را از کاوشهای روشهای نو برای حل مشکلاتشان باز می‌دارد به این علت است که پدر تحصیل کرده من می‌گفت ژاپنی‌ها برای اقتدار آینه ارزش بیشتری قائل بودند تنها زمانی که به آینه نگاه می‌کنیم واقعیت را در می‌یابیم و دلیل عمده‌ای که مردم می‌گویند احتیاط به خرج بده از روی ترس است این نظریه در هر موردی نظیر انواع ورزش‌ها ارتباطات شغل و پول نیز گفته می‌شود این نیز همان نوع ترس است ترس از انزوا که موجب می شود اشخاص خود را بدون اینکه کوچکترین تردیدی کنند و مسئله را زیر سوال ببرند تابع گرایش ها و عقاید بقیه مردم می کنند خانه تو یک دارایی است وام وسیقه ای بگیر و از مالیات معاف شو زیاد کار کن تا پول بیشتری به دست بیاوری این یک ترفیع است روزی معاون رئیس شرکت هم خواهم شد پول پسنداز کن زمانی که اضافه حقوق بگیرم خانه بزرگتری خواهم خرید سرمایه های مشترک تضمینی بر آینده است اکثر مشکلات مالی عمده به علت تقلید از دیگران و چشم و همچشمی کردن با در و همسایه است. گاهی اوقات همه ما نیاز داریم به آینه نگاه کنیم و بیشتر از ترسهایمان با خود درونی خیش صادق باشیم. زمانی که من و مایک 16 سال داشتیم، دچار مشکلاتی در مدرسه شدیم. ما بچه های بدی نبودیم، فقط میخواستیم از جمع بچه ها جدا باشیم. ما بعد از پایان ساعت درس مدرسه و آخر هفته برای پدر مایک کار میکردیم. مایک و من بعد از پایان کارمان اغلب ساعتها با پدر او بر روی نیمکتی می نشستیم و او برای بانکدارها، وکلای مدافع، حسابدارها، دلال سهام، سرمایهگذارها، رؤسا و کارمندان سخنرانی می کرد. در اینجا مردی بود که مدرسه را در سیزده سالگی ترک کرده بود و حالا آدمهای تحصیل کرده را راهنمایی می کرد. به آنها دستور میداد، آموزشهایی به آنها میداد و مؤاخذهشان می کرد. آنها مطیع و فرمانبردار او بودند و زمانی که با آنان موافقت نمیکرد و مورد تایید قرارشان نمیداد به هولوولا میافتادند و دستپاچه میشدند در اینجا مردی حرف میزد که دنبال روی دیگران نبود او انسانی بود که طبق اندیشه خودش رفتار میکرد و از این گفته متنفر بود ما مجبوریم این گونه عمل کنیم برای آنکه راهش همین است چون دیگران هم اینطوری عمل میکند در ضمن از واژه نمیتوانم بیزار بود اگر از او میخواستید کاری را انجام بدهد کافی بود بگویید که گمان نمیکنم بتوانید آن کار را انجام بدهید مایک و من یاد گرفتیم که بیشتر از ساعتی که در کلاس درس مینشستیم در سخنرانی های او شرکت کنیم پدر مایک تحصیل کرده در مدرسه و دانشگاه نبود لیکن تحصیلات و آموزش هایی در امور مالی داشت و در نتیجه آدمی بسیار موفق بود او عادت داشت مرتبا به ما گوش کند فرد زیرک و باهوش افراد باهوشتر و زیرکتر از خودش را استخدام میکند بنابراین من و مایک از حرفهای او با افراد زرنگ و با درایت در جلسه های سخنانیش خیلی استفاده می کردیم. 
ولی به این دلیل که در بالا ذکر شد من و مایک نمیتوانستیم با اعتقادات عادی معلم های مدرسه خود همفکر و همصدا شویم و این امر موجب اشکال میشد هر وقت که معلم میگفت اگر نمره های خوبی نگیرید موفقیتی در دنیای واقعی نخواهید داشت من و مایک فقط ابروهای خود را بالا میبردیم زمانی که به ما گفته میشد که از قوانین و آیین‌نامه های تدوین شده اطاعت کنیم و از رسوم و قوانین منحرف نشویم و از آنها سرپیچی نکنیم ما می توانستیم مشاهده کنیم که چگونه این فرایند مدرسه ای به واقع موجب ناامیدی و یأس در خلاقیت های انسان ها می شود ما کم کم متوجه شدیم که چرا پدر پولدار ما به ما می گفت که روند کار مدارس این است که به جای کارگزاران کارمندان خوبی تربیت کند هر از گاهی من یا مایک از معلم های خود میپرسیدیم که چگونه می توانیم آموخته های خود را در زندگی به اجرا درآوریم و یا میپرسیدیم که چرا آموزش هایی در مورد امور مالی و پول به ما داده نمی شود تا بدانیم که پول چه کارهایی در زندگی می تواند برایمان انجام دهد به سؤال اخیر ما بیشتر وقتها چنین پاسخی داده می شد که پول چیز مهمی نیست و اگر ما تحصیلات عالی داشته باشیم پول هم به دستمان می آید. هرچه دانسته های ما در مورد اقتدار پول بیشتر میشد به همان اندازه نیز ارتباط ما با همکلاسی ها و معلم های خود خشکتر و غیر دوستانه تر میشد و بین ما خلع به وجود می آمد. پدر فوق العاده تحصیل کردم هرگز در مورد نمره هایم پافشاری نمی کرد و اغلب از این کار او دچار تعجب می شدم ولی ما سرانجام شروع به بحث در مورد مادیات و پول کردیم و در آن زمان من 16 ساله بودم و احتمالا در این مورد آگاهی بیشتری از پدر و مادرم داشتم. و این شالوده محکم را پدر پولدارم در من بنا نهاده بود من نوشته های کتاب ها را از حفظ داشتم و به سخنان حسابدارهای مالیاتی وکلای مدافع شرکت ها بانکدار ها دلال های واقعی سهام و املاک سرمایه‌گذارها و غیره گوش میکردم پدرم نیز برای معلم ها سخنرانی میکرد روزی پدرم تعریف میکرد که چرا خانه ما بزرگترین سرمایه و دارایی او محسوب میشود زمانی که به او نشان دادم که به نظر من چرا خانه نمیتواند سرمایه خوبی برای کسی باشد جر و بحث ناخوشایندی میان ما پیش آمد یکی از پدرها تصور میکرد که خانه او دارایی عمده اوست و دیگری عقیده داشت که خانه او بدهی بیش نیست زمانی را به خاطر دارم که این نمودارها را برای پدرم ترسیم کردم تا نقش گردش وجوه نقدی را به او نشان دهم در ضمن هزینه های جنبی را که با داشتن آن خانه پیش میآمد به او خاطر نشان کردم خانه بزرگتر به مفهوم هزینه های بیشتر است و وجوه نقدی صرف آن هزینه ها می شود امروز هم در مورد اینکه خانه فرد نمی تواند دارایی او محسوب شود مردد هستم و با این عقیده می جنگم و میدانم که رویای اکثر مردم داشتن دارایی های بیشتر است و صاحب خانه شدن بهتر از هیچی است من تنها روش متناوبی به شما پیشنهاد می کنم تا به این نظریه عمومی توجهی بکنید اگر من و همسرم خانه بزرگتر و پرزرق و برقی می خریدیم تشخیص میدادیم که این خانه نمیتواند دارای محسوب شود بلکه ممکن است بدهی باشد که همواره از جیب خودمان باید برایش هزینه کنیم بنابراین در اینجا بخشی را با شما مطرح میکنم من از اکثریت مردم واقعا انتظار ندارم که با این عقیده موافق باشند زیرا داشتن خانه های زیبا هیجان انگیز است و زمانی که پای پول به میان میآید هیجانات فوق به مفهوم ناآگاهی از مسائل مالی است بنابر تجربه شخصی خودم میدانم که پول روشی برای احساسی کردن هر تصمیم دارد یک زمانی که پای داشتن خانه به میان میآید من اشاره می کنم که اکثر مردم خانه جدیدی میخرند و سالهای سال حتی با رهن سی ساله ای که تقبل کردهاند زیر دین پرداخت قسط باقی میمانند. دو اگرچه اشخاص به خاطر این وامی که گرفتند از پرداخت مالیات نیز معاف هستند همان پول مالیات را در جهت هزینه های دیگر زندگی صرف می کنند حتی این هزینه ها بعد از پرداخت رهنشان نیز ادامه دارد. سه مالیات دارایی. 
پدر و مادر زنم زمانی که مالیات دارایی هایشان به هزار دلار در ماه رسید حسابی یکه خوردند و این امر پس از بازنشستگی آنها پیش آمد و چون بودجه بازنشستگیشان محدود بود تحت فشار قرار گرفتند و تصمیم بر آن شد که از آن خانه اسباب کشی کنند چهار معمولا همیشه قیمت خانه ها ترقی نمی کند اکنون در سال 1997 دوستانی را سراغ دارم که میلیون ها دلار صرف خرید خانه ای کردند و اکنون فقط 700 هزار دلار ارزش آن خانه است. 5. بزرگترین یافته ها در کل قضیه از دست دادن فرصت ها و امکانات موجود است. اگر همه پول شما درگیر منزلتان باشد، یعنی سرمایه شما در گروه خانه ای باشد که خریده اید و نمی توانید جای دیگری سرمایه گذاری کنید، امکان دارد که تلاش بیشتری کنید، زیرا که ستون هزینه زندگی پر شده و باید چاره ای اندیشید. و به جای اینکه ستون دارایی ها را اضافه کنیم، نقشه سرمایه جاری شهروند طبقه متوسط را پیاده می کنیم. اگر زوج جوانی در اول زندگیشان پول بیشتری را در ستون دارایی جدول امور مالی خود قرار دهند، سالهای دیگر زندگیشان بهتر پیش خواهد رفت. به ویژه زمانی که بچه‌هایشان را باید به دانشگاه بفرستند، زیرا سرمایه و دارایی آنها توسعه یافته و کمکی برای پرداخت هزینه‌های آنها خواهد بود. همچنین در کل میتوان گفت که خانه تنها مثل وسیله نقلیه برای متحمل شدن وام منصفانه مسکن که هزینه ماهانه محسوب می‌شود، انجام وظیفه می‌کند. خلاصه آن که نتیجه نهایی به گرفتن تصمیمی در مورد خرید خانه خیلی گران قیمت به جای سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار منجر می شود که بر زندگی شخص دست کم در سه موردی که نام میبرم می تواند موثر واقع شود یک اطلاف وقت که در طول آن مدت دارایی های دیگر امکان توسعه بیشتری داشت دو اطلاف سرمایه های بیشتر که به جای پرداخت هزینه های مربوط به خانه می توانست پسنداز شود سه اطلاف تحصیل بیشتر اوقات مردم خانه های خود پسندازها و نقشه بازنشستگی خود را در ستون دارایی خیش قرار می دهند و به حساب می آورند. چون پولی برای سرمایه گذاری ندارند، آنها نیز به سهولت دست از سرمایه گذاری می کشند و این مسئله به عنوان تجربه سرمایه گذاری برایشان محسوب می شود. اکثر مردم هرگز آنچه را در دنیای سرمایه گذاری به نام سرمایه گذار مجرب می نامد نمی شوند. و معمولا بهترین سرمایه‌گذاری‌ها آنهایی است که به سرمایه‌گذار مجرب فروخته می‌شود و دست به دست می‌گردد و سرانجام به اشخاصی که با احتیاط اقدام می‌کنند فروخته می‌شود من به شما نمی‌گویم خانه نخرید من می‌گویم تنها تفاوت میان دارایی و بدهی را درک کنید زمانی که منزل بزرگتری را می‌خواهم اولین کاری را که می‌کنم دارایی‌های بزرگتری را می‌خرم تا با آن سرمایه جاری بتوانم پول خانه را پرداخت کنم زندگی مالی پدر تحصیل کرده من بهترین گواه زندگی کسی است که در رقابت بیرحمانه و آری از اصول اخلاقی است. هزینه های او همواره با درآمدش پایا پای است و هرگز فرصتی پیدا نمی کند تا در مورد اموال و دارایی ها سرمایه گذاری کند. در نتیجه بدهی های او نظیر رهن، وام و قرض های کارت اعتباریش بیشتر از دارایی های اوست. از سوی دیگر گزارش مالی شخصی پدر پولدار من بیانگر زندگی است که وقف سرمایه گذاری و به حداقل رساندن بدهی ها می شود. مرور گزارش مالی پدر پولدارم به این خاطر است که ثروتمند همیشه ثروتمندتر می شود. تولید ستون دارایی ها بیشتر از درآمدی است که هزینه را پوشش می دهد. ستون دارایی به توسعه خود ادامه می دهد بنابراین درآمدی که تولید می کند همزمان با آن گسترش می یابد. طبقه متوسط همیشه خود را در حال تلاش مالی می یابد. درآمد ابتدایی آنها دستمزد و حقوقشان است و چنانچه حقوقشان بالا برود مالیاتهاشان نیز بیشتر می شود. هزینه های آنها نیز در نتیجه بالا رفتن حقوقشان رو به تزاید میگذارد. از همین جاست که رقابت بیرحمانه آری از اصول اخلاقی شروع می شود. آنها به جای اینکه سرمایه گذاری کنند تا تولید درآمدشان بیشتر شود در مورد خانه خود به عنوان اولین دارایی خود حساب می کند. 
این الگوی خانه را سرمایه به حساب آوردن و فلسفه با بالا رفتن حقوق و دستمزد میتوان خانه بزرگتر خرید یا بیشتر خرج کرد پایه و شالوده اجتماع مبتنی بر بدهی امروزی است این فرایند افزایش هزینه موجب میشد که خانواده ها دچار قرض سنگینتر شوند و همچنین گرفتار بی مالی گردند حتی اگر در حرفه خود پیشرفت کنند و طبق روال معمولی حقوقشان بالا برود افت چشمگیر مشاغل در دهه 1990 یعنی کاسته شدن از میزان خرید و فروش به وضوح نشان داده است که طبقه متوسط واقعا دچار چه تزلزل مالی شدهاند به جای طرحهای حقوق بازنشستگی ناگهان طرحهای 401 کی جاگزین شود. امنیت اجتماعی آشکارا به خطر میافتد و به نظر نمیرسد که منبع و مأخذی برای دوره بازنشستگی باشد و حراس و وحشت برای طبقه متوسط ایجاد می شود. مسئله خوبی که امروزه وجود دارد این است که اکثریت این طبقه این واقعیت ها را تشخیص داده و شروع به خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری کرده اند. این افزایش در سرمایه گذاری دلیل عمده ازدهام در بازار سهام است که شاهد آن بوده ایم. امروزه شرکت های سرمایه گذاری به صورت روزافسون به وجود میآیند تا پاسخگوی نیاز طبقه متوسط جامعه باشند. شرکت های سرمایه گذاری مردم پسند و پرطرفدارند زیرا مظهر امنیت و تأمین آتیه هستند. میانگین خریداران سهام از شرکت های سرمایه گذاری سرشان به شدت به کار و تلاش گرم است چرا که باید وام ها و مالیات های خود را پرداخت کنند برای دانشگاه رفتن فرزندانشان پسنداز داشته باشند و هزینه های کارت اعتباری خود را بپردازند آنها فرصتی برای کسب معلومات درباره سرمایه گذاری ندارند بنابراین به تخصص و کاردانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری متکی می شوند. همچنین به دلیل اینکه یک شرکت سرمایه گذاری شامل سرمایهگذاری های متعددی است، افراد احساس می کنند که پولشان در آنجا محفوظ است زیرا تنوع و تحول میابد این گروه از طبقه متوسط تحصیل کرده در این اندیشه جزمی تنوع و تحول که فروشندگان سهام و برنامه‌ریزان مالی آن را اشاعه میدهند مشترک میشوند با احتیاط رفتار کن از خطر کردن بپریز مصیبت واقعی ناآگاهی قبلی ما از امور مالی است و اینکه چگونه طبقه متوسط میتواند در مسائل مالی خطر کند دلیل با احتیاط عمل کردن این قشر این است که وضعیت مالی آنان حتی در بهترین شرایط نیم بند و سست است. ترازنامه آنان هرگز درست نیست. آنها زیر فشار بدیهی‌های خود یعنی وام‌هایی که برای خرید وسایل زندگی خود گرفته‌اند هستند، بی آنکه سرمایه‌های واقعی داشته باشند که برایشان تولید درآمد کند. به طور نمونه تنها منبع درآمدشان حقوق ماهیانه آنهاست و امرار معاش آنان کاملاً بستگی به کارفرمایشان دارد. بنابراین زمانی که پای معامله های همیشگی واقعی به میان می آید همان مردم نمی توانند از فرصت ها بهره برداری کنند آنها باید واقعا با احتیاط رفتار کنند زیرا با تلاش فراوان به کار می پردازند مالیات ها به حد اکثر می رسد و متعهد به پرداخت قرضهایشان هستند همان گونه که در ابتدای این بخش به شما گفتم مهمترین قانون دانستن تفاوت میان دارایی و بدهی است زمانی که تفاوت این دو را فهمیدید همه سعی خود را متمرکز به خرید دارایی ها می کنید که برایتان تولید درآمد بکند این بهترین آغاز برای پیمودن جاده است که به ثروتمند شدن شما می انجامد این کار را بکنید خواهید دید که ستون سرمایه شما پر خواهد شد سعی کنید از بدهی ها و هزینه های خود بکاهید این امپ باعث می شود پول شما افزون شود و بتوانید ستون دارایی خود را پر کنید به زودی اساس و شالوده دارایی شما به قدری ژرف و محکم خواهد شد که بتوانید از پس سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره برآیید سرمایه‌گذاری‌هایی که ممکن است 100 درصد و تا بی‌نهایت سوداوری داشته باشد سرمایه‌گذاری‌هایی که 5000 دلار شما در اندک مدتی به یک میلیون یا بیشتر می‌رسد 
سرمایه‌گذاری هایی که طبقه متوسط آن را خیلی خطرناک می‌نامند. سرمایه‌گذاری پر مخاطره و خطرناک نیست، بلکه ناآگاهی از امور مالی و به صورت مبتدی آغاز به کار کردن در مورد آگاهی‌های امور مالی موجب می‌شود که شخص تصور کند سرمایه‌گذاری کاری خیلی خطرناک ممکن است باشد. به عنوان کارمندی که در ضمن صاحب خانه شخصی نیست هست، تلاش‌های کاریتان به شکل‌های زیر است. یک، برای شخص دیگری کار می‌کنید. اکثر مردم که در ازای حقوق ماهیانه کار می کنند موجب ثروتمندتر شدن صاحب کار و سهامداران می شوند. تلاش ها و موفقیت شما موجب موفقیت و تسهیلات بازنشستگی کارفرمایتان خواهد شد. دو برای دولت کار می کنید. پیش از آنکه چک حقوقی خود را رویت کنید دولت حق خود را از آن کسر می کند. با تلاش سختی که به خرج می دهید تنها موجب افزایش مالیات هایتان توسط دولت می شوید. اکثر مردم از ژانویه تا ماهمه صرفا برای دولت کار می کنند. سه، برای بانک کار می کنید پس از مالیات ها بزرگترین هزینه بعدی شما معمولا بدهی کارت اعتباری و وام و رهن شماست مشکل آنهایی که تلاش چشمگیری دارند این است که این سعامل که در بالا ذکر شد سهم خود را مستقیما از افزایش سود درآمد و کوشش های شما و خانواده تان وصول می کنند زمانی که تصمیم گرفته اید ذهنتان را بر کسب و کار شخص خودتان متمرکز کنید هدفهایتان را چگونه مشخص می سازید؟ در مورد اکثر افراد آنان بایستی حرفه خود را تثبیت و حفظ کنند و به حقوق ماهیانه خود متکی باشند و از آن تأمین شوند. زمانی که دارایی های آنها افزایش پیدا می کند چگونه میزان معیار موفقیت خود را می سنجند؟ چه زمانی کسی متوجه می شود که ثروتمند است و صاحب دارایی شده است؟ به همان اندازه که تعریفی شخصی برای دارایی و بدهی دارم، تعریف و توصیفی شخصی نیز در مورد ثروت دارم. در واقع این توصیف و معنا را از مردی به نام باک مینستر فولر به آریه گرفتم. بعضی ها او را پزشک شیاد می نامند و بعضی نیز او را نابغه زنده می شناسند. او سالها پیش به تمام مهندسان معماری تلفن کرد زیرا در سال 1961 برای طرحی که گنبد جیودوزیک نامیده می شد درخواست ثبت اختراع انحصاری کرده بود ولی در درخواست نامه چیزی هم در مورد ثروت دارایی گفته بود. حرف او ابتدا موجب سردرگمی میشد ولی پس از مدتی که از خواندن آن میگذشت مفهومش مشخص شد ثروت قابلیت فردی است برای زیستن در روزهای آینده زندگیش یا اگر روزی نتوانست کار کند چند روز میتواند زنده بماند برخلاف ارزش و آموزش سود خالص این تعریف موجب ابداع امکاناتی در جهت توسعه واقعی معیاری دقیق می شود حالا می توانستم مقایسه کنم و واقعا متوجه باشم در کدام دوره از هدفهای خود قرار گرفتم تا بتوانم استقلال مالی داشته باشم اگرچه شبکه رایانه جهانی برای مبادله اطلاعات گاهی این سرمایه های فاقد پولی را اضافه می کند نظیر آنچه را که خریده اید و اکنون در گاراژ منزل انبار شده است ثروت شما نیز مقدار پولی است که کسب می کنید و بنابراین آن ثروت موجب ابقای امور مالی می شود ثروت و دارایی معیار پول رایج یا سرمایه در گردش است از ستون دارایی شما در مقایسه با ستون هزینه زندگیتان حالا مثالی می زنم سرمایه در گردش من در ستون دارایی هایم در حدود هزار دلار در ماه و هزینه ماهیانم دو هزار دلار است. ثروت من چیست؟ حالا برگردیم به گفته باکمینستر فولر. با استفاده از تعریف و برداشت او چند روز می توانم با این درآمد و هزینه سر کنم و زنده بمانم و سی روز یک ماه را با آن معنا و توصیف فوق به تصویر بکشم. من فقط تا نیمه ماه پول کافی دارم. زمانی که ماهیانه دو هزار دلار از دارایی هایم به دستم می رسد آن زمان ثروتمند خواهم شد مثل گرفتن کرایه از املاک. بنابراین الان ثروتمند نیستم ولی پول دارم. حالا در ماه درآمدی ناشی از همان دارایی هایم به دستم میرسد که تنها هزینه های زندگیم را تأمین می کند. اگر میخواهم هزینه هایم بالا برود، ابتدا بایستی پول در گردش خود را از طریق دارایی هایم افزایش دهم تا به این میزان ثروت برسم. 
دقت کنید که در این مقطع زمانی من به دستمزدهایی که دریافت میکنم متکی نیستم من تنها به ستون دارایی مالی خود متکی هستم که موجب استقلال مالی من می شود اگر امروز از کارم استعفا کنم قادر خواهم بود از پس هزینه های ماهیانه ام بر بیایم زیرا سرمایه در گردش من موجب پرداخت این هزینه می شود هدف بعدی من این خواهد بود که پول جاری بیشتری از دارایی هایم که باز هم در ستون سرمایه گذاری گذاشته ام به دست بیاورم آن ستون گسترده تر و پربارتر می شود و هرچه دارایی های من بیشتر می شود سرمایه جاری من نیز افزایش می یابد و هرچه هزینه هایم را پایین تر از سطح درآمدم نگه می دارم ثروتمندتر می شوم و منبع این درآمد سرشار از سرمایه گذاری های مکرر من است نه از دوندگی های فیزیکی و جسمانی من چون فرایند سرمایه گذاری های مکرر من ادامه پیدا می کند من در مسیر ثروتمند شدن موفق می شوم چنین توصیف و مفهومی از ثروتمند شدن در نگاه شخص است شما می توانید هرگز آدم خیلی ثروتمندی نشوید تنها این مشاهده ساده را به خاطر داشته باشید ثروتمند دارایی ها را می خرد فقیر تنها خرج می کند طبقه متوسط بدهی ها را می پذیرد و تصور می کند که آنها دارایی هایش هستند بنابراین چگونه ذهنم را به کسب و کار شخصی خودم متمرکز سازم پاسخ چیست به سخنان بنیانگذار مکدونالد گوش دهید